0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Querigma. Esperamos que cada mensaje sea de bendición para tu vida. muestras a cada uno de nosotros, gracias porque nos permites estar aquí reunidos una vez más en esta tu casa, viviendo con nuestros hermanos para alabarte, para glorificarte, para bendecir tu nombre también. Te rogamos que abras nuestros corazones, que abras nuestros entendimientos para recibir este mensaje, esta palabra, y que podamos ponerla por obra en cada una de nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén. Y bueno, les recuerdo una vez más las hojas del... Anotaciones están ahí en la entrada Por si alguien quiere tomar sus apuntes Ahí puede tomar una Y ya llegamos al, al tema número 8 De esta serie que estamos viendo Que se llama Una vida con margen Y el día de hoy quiero dar un vistazo A los secretos de una vida fructífera Porque esta en realidad es la meta de vivir con margen sí Porque nosotros queremos ser más eficaces Pero teniendo menos estrés y menos presión y en verdad hay un deseo universal de productividad. Muchas personas realmente quieren que su vida cuente. Y nosotros queremos que nuestra vida importe. Queremos sentirnos útiles. Que estemos haciendo la diferencia, no desperdiciando nuestra vida. Y queremos que nuestra vida sea fructífera. Y sabes, las personas que son fructíferas son las más felices cuando están siendo productivas. Tú eres más feliz cuando estás siendo más fructífero. Ahora, la palabra bíblica para esto usando lo que Dios te ha dado, se llama mayordomía. La productividad se trata de aprovechar al máximo lo que Dios ya te ha dado. Porque Dios es responsable de lo que te da, pero tú eres responsable de lo que haces con lo que te dio. Ahora, aprovechar al máximo lo que te han dado se llama productividad. ¿Sí? Y hay cientos de libros que se han publicado sobre cómo aumentar tu productividad, tu productividad personal, la productividad en tu carrera, incluso en tus pasatiempos. Hay seminarios, hay clases, hay cursos para ser más productivo Pero quizá te sorprenda que la Biblia es la que tiene más que decir Sobre cómo vivir una vida productiva Ahora, esta es la clave de aquí La Biblia no usa tanto el término productividad Sí, la palabra está ahí Pero dependiendo de la traducción No usa la palabra productividad tanto como usa otra frase Que es una frase bíblica Y esa frase es ser fructífero Ser fructífero o dar fruto es la forma bíblica de hablar de cómo vivir una vida productiva. Y la Biblia es muy clara en esto. Él quiere que seas fructífero, que seas productivo. Él te hizo para que tú seas fructífero. Él te formó para que tú seas productivo. Él espera también que tú seas fructífero. Y quiere que vivas una vida que sea productiva. Y el fruto es un tema importante en la vida de Jesús. De hecho, al final de su vida, el justo antes de morir en esa cruz, una de las últimas cosas que Jesús remarcó de todo lo que pudo haber hablado con sus seguidores con sus discípulos lo que Él les dijo fue que esperaba que ahora ellos salieran y fueran productivos Él esperaba que dieran fruto y justo hasta el final de su vida hizo eso y tú sabes las últimas palabras de una persona son importantes y justo antes de ir a la cruz lo último de, que, de lo que Él hablaba y de hecho dedica un capítulo entero Juan que es capítulo 15 al tema de ser fructífero de ser productivo y vamos a ver versos de ese pasaje el día de hoy Ahora, la Biblia dice que Dios quiere ver frutos en nuestra vida y en nuestro ministerio Y vamos a ver algunos de los principios que causan productividad en tu vida En tu familia, en tu ministerio, en tu carrera, en lo que sea Pero primero déjame preguntarte esto ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres de tu vida? Piensa en esto ¿Sí? En realidad, ¿qué quieres lograr con tu vida? Porque si no sabes, entonces no tiene caso hablar de productividad Sí, al final de mi vida, a mí me gustaría más que ninguna otra cosa el poder decir que fui productivo, que fui fructífero, que tuve una vida con propósito. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo mide Dios la productividad? Es decir, ¿qué es lo que Dios considera como un fruto verdadero? La palabra fruto en la Biblia es, es la palabra carpos, que es de origen griego. Y se usa alrededor de 66 veces en el Nuevo Testamento. Así que el fruto es un gran tema que tenemos aquí en la Biblia. Y vamos a regresar a Juan 15, 8 y ve esta declaración que hace Jesús ahí. Mi Padre es glorificado. En otras palabras, así das la gloria a Dios. Cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y esto es muy importante para tu vida. Porque este pasaje nos enseña tres cosas de la productividad y sobre el fruto. Primero, nos dice que dar fruto le trae gloria a Dios. Sí, anota esto. Dar fruto le trae gloria a Dios. La Biblia dice que la meta de nuestra vida es darle la gloria a Dios. Así que, ¿cómo hacemos esto? Bien, sea lo que sea, ser fructífero, ser productivo, le da la gloria a Dios. Así que conviene que aprendamos a ser productivos, porque eso honra a Dios. Lo segundo que nos enseña este pasaje, es que dar fruto muestra que soy un discípulo dar fruto muestra que soy un discípulo esta es la prueba de que tú perteneces a la familia de Dios si sí, la Biblia dice que es la prueba de que tú conoces al Señor el pasaje que acabamos de leer dice por esto muestran que son mis discípulos si no doy ningún fruto en mi vida ¿cómo puedo decir que soy un discípulo? ¿cómo puedo decir que soy un seguidor de Cristo? un cristiano en la familia de Dios dice el fruto es la prueba de que tú eres un seguidor de Cristo es el fruto número tres, ¿qué más nos enseña? nos dice Dios quiere que yo dé mucho fruto sí, Dios quiere que dé mucho fruto y encierra la palabra mucho ahí también Dios quiere que dé mucho fruto en Juan capítulo 15 el 16 nos dice esto. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Dice, ustedes no me eligieron a mí. Si sí, yo los elegí a ustedes. ¿Para ir a qué? Para dar frutos duraderos. Y este es otro verso que es muy importante. Así que quiero que anotes... Dos importantes verdades que encontramos aquí Primero El propósito de mi salvación Es dar fruto El propósito de mi salvación es dar fruto Jesús dijo Yo los elegí Para dar fruto Mucho fruto Dijo No los salvé solo para que vayan al cielo No los salvé Nada más para que ustedes se queden cómodos sin hacer nada Los salvé para servir Para dar fruto Para que vivan una vida productiva para mí si sí, Dios ha hecho una inversión en tu vida por la salvación ¿Qué inversión es esa? Jesús dio su vida por ti Él murió en esa cruz por ti Él te creó y Él te salvó Y Él te pone su espíritu en ti Él invirtió en ti Y un día va a hacer una auditoría en tu vida y en la mía Y Él va a decir ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Yo vine a morir en la cruz por ti ¿Tuviste una vida fructífera? ¿Tuviste una vida productiva? De eso se trata la parábola de los talentos. Sí, de dar fruto es el propósito de tu salvación. Ahora, segunda verdad, escribe esto también. Una vida realmente productiva es una en la que el fruto es duradero. Una vida realmente productiva es una en la que el fruto es duradero. Y encierra la palabra duradero. Sí, porque hay una gran diferencia entre un fruto que madura e inmediatamente se echa a perder y un fruto que dura mucho tiempo. Hay demasiadas personas que son como estrellas fugaces. Si triunfan de un día para otro, sus ministerios empiezan muy bien, empiezan a subir, su vida empieza muy bien, suben muy rápidamente, se vuelven conocidos, se vuelven exitosos, tienen mucho impacto. Pero ¿qué es lo que pasa con esas personas? Desaparecen en pocos años. Y piensas, ¿dónde está esa persona hoy? Al minuto son héroes y al siguiente son ceros. A nosotros no nos debe interesar esas cosas. Si nos debe interesar ser constantes, planeados, que tengamos un diario y consistente progreso, desarrollarnos, volvernos cada vez más como Cristo. La constancia, el largo plazo, que cuando lleguemos al final de nuestra vida podamos oír esas palabras donde Dios dice, "Muy bien, bien hecho." Buen siervo y fiel, si fuiste fiel hasta el fin, has completado la, la tarea, terminaste tu carrera, completaste el trayecto que tenía para ti. La Biblia dice que, que, la vida, que la vida real, que el fruto verdadero no será juzgado sobre cuánto lograste en la vida o qué impacto lograste tener en la vida. La verdadera cuestión del fruto no es su tamaño, sino su durabilidad, es decir, duró el fruto y la razón por la que vemos esta serie sobre el margen es porque tú no puedes seguir siendo productivo a largo plazo si no tienes un margen en tu vida, sin hacer espacio para bajar la velocidad que tú tienes en tu vida. Lo mejor exige descanso. Y eso es tan importante que Dios lo puso en los Dios mandamientos, el sabbat, ya lo hemos visto. Cada siete días te tomas un día de descanso. Y eso implica hacer espacio para reducir la velocidad. Y si tú no tienes margen, no vas a poder llegar a la meta. Y regresando al fruto. Debemos entender qué es el fruto. Y hay muchas, de muchas diferentes definiciones de la palabra fruto aquí en la Biblia. Se habla principalmente de cuatro tipos de fruto en el Nuevo Testamento. Anoten estos. si sí, está Primero, el fruto del arrepentimiento. Fruto de arrepentimiento. A veces cuando la palabra usa esta palabra, fruto, está hablando literalmente de que demos la espalda a nuestro egocentrismo y nos enfoquemos en Dios. Es mirar a Dios. Eso es a lo que Juan el Bautista se refiere cuando, cuando él dice traigan fruto de arrepentimiento. Él hablaba a líderes religiosos que son como los fariseos. Sí, él dijo, no están mostrando frutos, no, no han cambiado su corazón. Yo no veo ningún fruto en ustedes, no veo frutos del Espíritu. Dice, no veo ningún fruto de arrepentimiento, no veo cambios de, men de mentalidad, cambios de su corazón. El arrepentimiento es el primer tipo de fruto que hay Y si tú nunca te has arrepentido Basta con que tú le digas a Dios esto Decirle Señor voy a dejar de controlar mi vida Y te voy a dar todo el control a ti Ahora número dos Otro tipo de fruto Este se llama el fruto del espíritu Tú los conoces Sí, fruto del espíritu Hay, hay una lista específica De estos frutos en Gálatas 5.22 De 22 al 23 y tiene nueve cualidades del carácter. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Nueve. Y dice, contra tales cosas no hay ley, dice este pasaje. Este es el fruto del carácter. Así que a veces cuando la Biblia habla de fruto, está hablando del carácter que tenemos en nuestra vida. Dios quiere que seas fructífero, quiere que te parezcas a Cristo ahora otra forma de fruto un tercer, un tercer uso de esta palabra es el fruto de llevar a alguien a Jesús fruto de llevar a alguien a Jesús es decir cuando tú llevas a alguien al Señor, cuando tú le presentas ese mensaje de salvación cuando le ayudas a entrar el, al, al cuerpo de Cristo Él quiere que le contemos a otra gente acerca de Él Si ¿Sí? alguien te contó a ti así que tú eres el fruto de alguien más ¿Si ¿Sí te das cuenta de eso? Si sí, tú eres fruto del esfuerzo de alguien más Para contarte acerca del Señor Y hay solamente dos cosas Que no puedes hacer en el cielo Ya hemos visto esto antes Pero a lo mejor ahí se te olvidó ¿Sí? Todo lo que haces en la tierra Puedes hacerlo también en el cielo Solo dos cosas no puedes hacer allí en el cielo La número uno es pecar Obvio, ¿verdad? No hay pecado en el cielo Y la número dos no puedes contarle a un no creyente las buenas nuevas. No puedes dar testimonio, no puedes compartir tu fe. ¿Por qué? Porque no hay no creyentes ahí en el cielo. Ahora, de esas dos cosas, pecado y compartir la buena, la buena nueva, la palabra, ¿cuál crees que Dios quiere que hagas aquí en la tierra? ¿Sí? Pues obvio no es el pecado. ¿Sí? Y si no le vas a contar a nadie más, ¿por qué mejor Dios no te lleva de una vez al cielo? Sí, el fruto de un cristiano debe ser otro cristiano así que ese es el tercer uso de la palabra fruto se refiere a arrepentimiento se refiere a carácter como los frutos del espíritu se refiere a otras personas viniendo a Cristo y hay una cuarta forma en que la palabra fruto se usa en la Biblia y en realidad este es el fruto del ministerio fruto del ministerio lo que eso significa Es que participar en el servicio A Dios Participar en la forma En que Dios te creó Usando tus dones Si, ¿sí? usando tu personalidad Tus experiencias Todas las cosas Con que Dios te formó Para ser el ministro El siervo de Dios Que Él quiere que tú seas Si todo cristiano es un ministro Eso ya lo sabes Si, ¿Sí? no todos son pastores Pero todos somos ministros Y Él quiere que demos fruto Que seamos productivos Ahora Jesús tomó este tema de dar fruto muy seriamente una vez él entró a la ciudad de Jerusalén y la Biblia dice que vio un árbol y era un árbol frutal que no tenía ningún fruto una higuera tenía muchas hojas sí, pero ningún fruto ahora, el propósito de un árbol frutal ¿cuál es? dar fruto no solo tener hojas y la Biblia dice que Jesús nunca hace nada por accidente y Jesús ve ese árbol frutal sin ningún fruto y la Biblia dice que Él hizo algo muy serio. Él maldijo ese árbol. Y eso parece algo muy duro, ¿no? Maldecir. Y a los discípulos eso les sorprendió muchísimo, esa actitud de Jesús. Porque no tenía fruto y lo maldijo por no dar fruto. Y más tarde, cuando ya todos van saliendo del pueblo, ya se van de Jerusalén, pasan junto a ese árbol otra vez y ese árbol, ¿qué le pasó? Y estaba marchito y estaba muerto. Ahora, este milagro de Jesús no fue para presumir su poder, fue una lección sobre la seriedad de no dar frutos Lucas 13.7 dice esto así que le dijo el viñador mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada, córtala ¿para qué ha de ocupar terreno? en esa parábola Jesús está hablando en particular del fruto de Israel, de la nación de Israel y como ella había caminado tres años por ahí y realmente no había visto ningún fruto en ellos pero el principio aquí es este Si no lleva fruto Jesús dice que, que debe ser cortado Y Jesús enmarca este punto muchas veces en la palabra Y no solo una parte Sino en, en más partes de la Biblia nos dice esto mismo Mira, Juan 15.2 Él corta de mí toda rama que no produce fruto Y poda las ramas que sí dan fruto Para que den aún más Vean también este verso Está en Mateo 3.10 Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Y de lo que estamos hablando aquí es algo muy importante. Y quizás tú has oído a las personas decir esta frase que es muy común. Que Dios no espera que seamos exitosos, solo fieles. No sé quién haya escuchado eso alguna vez. Si sí, Dios no espera que tú seas exitoso, solo que seas fiel. Y bueno esta es una, una verdad a medias Claro que Dios quiere que seamos fieles Pero Dios también espera que tú des fruto Así que yo empezaría por preguntarte ¿Cuál es tu definición del éxito? Sí, Dios no quiere que seas exitoso según lo que dice el mundo Pero tú ¿Cómo defines el éxito? Solo piensa en esto ¿sí? Si yo digo ¿Qué es el éxito para ti? Sí, porque no puedes definir lo productivo si no sabes definir qué consideras una vida exitosa. Cuando leemos la Biblia, la definición de Dios de una vida exitosa, una vida productiva, es muy clara. Si sí, para Dios el éxito es llevar fruto, el éxito es productividad. Son todas esas que vimos: arrepentimiento, carácter, traer a otras personas al Señor y realizar mi servir a Dios para servir a otros. Si sí, solo producir muchas hojas en tu vida no es suficiente. Si, sí, verte bien no es suficiente Si, sí, tener una, una gran imagen no es suficiente La actividad, el ocuparse en muchas cosas No es lo mismo que llevar fruto La actividad y la productividad no son lo mismo Si sí, tú puedes ser activo y no ser productivo ¿Y qué es lo que produce una vida productiva? ¿Por qué será que algunas personas crecen Y, y se desarrollan y son productivas y otras no? existen de hecho cuatro condiciones para llevar fruto y esas son esenciales para llevar fruto en tu vida, en tu familia, en tu ministerio primero si yo quiero que mi vida lleve frutos tengo que cultivar raíces si sí, debo cultivar raíces profundas anota esto, debo cultivar raíces profundas ese es el punto de partida de una vida productiva tú no tienes frutos sin la raíz la raíz es la que produce el fruto. Vean este verso. Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Noten aquí que Dios dice que las raíces son la clave del fruto y, y dice que necesitamos raíces para superar tiempos difíciles y en este verso hay dos diferentes tipos de tiempos difíciles y estos te van a ocurrir en tu vida también tú no vas a llevar frutos en momentos duros si no tienes raíces primero dice tienes que tener raíces ¿cuándo? en el tiempo cuando hace calor cuando solo hace calor Tú tienes que tener raíces profundas para extraer el agua que hay en el suelo. ¿Qué es lo que causa el calor en tu vida? Bueno, son muchas cosas, presiones, es el estrés, es cuando la vida te está agobiando y tú no tienes la habilidad de arrastrarla tú solo. Tienes que tener raíces espirituales o simplemente te vas a secar. Aquí en pantalla pueden ver una imagen por si no conocen a los secoyas, que son un tipo de árbol. Ah, es que no les dije ahí arriba que Todos los versículos están en, Como si fuera una canción En la que dice P8 <risa> Bueno, estamos hablando sobre raíces No sé si alguien conozca este tipo de árbol Los secoyas Ahorita que lo pongan No, son unos árboles grandísimos Pero esos árboles siempre viven juntos en Arboleda sí, Y estos árboles pueden aguantar Muchísimos tipos de cosas De hecho, a ellos, ellos aguantan incendios forestales completos Y si un incendio, un incendio forestal puede entrar y quemar parte del árbol y aún este va a seguir creciendo cientos de años más. Y la razón por la que aguanta esa pérdida parcial debido al calor es a causa del sistema de raíces que tienen estos árboles. Y es algo muy interesante que quizás no sabías tú, pero las raíces de estos árboles no son muy profundas. Y aunque no son muy profundas, lo que sí tienen es que siempre crecen en arboledas, crecen juntas. Así que lo que hacen es que sus raíces bajan a cierta profundidad pero luego se extienden y se entretejen entre ellos y así todos los árboles de la arboleda forman toda una red que se va a sostener cuando hace calor cuando llega ese fuego a, a, a su vida y por eso es que nosotros necesitamos una familia de fe y si tú no eres parte de una familia de fe debes de involucrarte debes de meter tus raíces no solo profundo sino entrelazarlas con otras personas también tú tienes que tener raíces la Biblia dice en Proverbios 12.3 el mal no es base firma, firme para nadie. Los justos tienen raíz permanente. Sí, los justos tienen raíz permanente. ¿Y tú? ¿Qué hace falta para desequilibrarte? Sí, para llevar fruto y ser productivo vas a tener que tener raíces cuando hace calor. Y también dice que tienes que tener raíces cuando los recursos son limitados. Es cuando llega ese tiempo de sequía. Si sí, una sequía es un largo periodo de estar sin lluvia. Y es algo que causa muchísimos daños Pero si tú tienes raíces Entonces vas a seguir vivo Ahora, una sequía en tu vida Es cuando tú no tienes lo que necesitas En este momento en específico Algunos de hecho pasan por una sequía justo ahora No hay fondos necesarios No tienes la energía necesaria No tienes el apoyo emocional que necesitas Y desde luego A veces vas a pasar por tiempos Donde tienes que arreglártelas aprendimos de eso en el mensaje sobre contentamiento que vimos en esta serie son cosas de las que normalmente dependes por comodidad, por fortaleza por apoyo, por felicidad tú puedes perderlas en un instante, puedes perder tu trabajo puedes perder tu salud, puedes perder un ser amado, el apoyo emocional con el que contabas ya no está ahí pero ¿cómo aguantas con recursos limitados en una sequía? con raíces profundas el asunto es ¿cómo manejas esas pérdidas en tu vida? tú te marchitas, te secas te lleva el viento cuando hace calor y cuando hay sequía. ¿Sabes cómo le llaman a una planta que no tiene raíz? Sí, le dicen planta rodadora. No sé si les has visto en alguna película. Esas plantas no tienen raíz, se secan y se arrastran sin rumbo. Y hay personas que son así: son plantas rodadoras. Van de iglesia en iglesia, van de lugar en lugar, de trabajo en trabajo, de vida en vida. Pero sabes, en el desierto no solo hay plantas rodadoras también hay cactus y un cactus produce bellos frutos aunque está en un desierto hostil y va por meses y meses y meses sin agua ¿y cuál es el secreto? sus raíces ¿sabían que las raíces de algunos cactus como el saguaro se pueden extender hasta 15 metros de diámetro? ahora noten este verso en Jeremías que, que leímos dice cuando llegue el año de sequía si sí, cualquiera Sobrevive un año de sequía Digo, un día de sequía Cualquiera sobrevive una semana de sequía Puedes incluso sobrevivir un mes de sequía Pero para un largo plazo Para un año de sequía Cuando llegan momentos de verdad duros en tu vida Debes hacerte tú esta pregunta ¿Cómo es que he hecho raíces profundas? Bueno, yo te sugiero que memorices este verso Es Salmo 1, 2 y 3 en una tarjeta donde quieras y memorízalo Dice sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Esta es una gran promesa. ¿Cuál es la clave para tener éxito en todo lo que haces? Meditar en la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, llenar tu mente con la palabra de Dios. Pensar en la palabra de Dios Estar en la palabra de Dios De forma constante Día tras día tras día Hicimos toda una sesión Sobre esto en esta serie De cómo tener tiempo con Dios Tú debes de pasar tiempo con Dios Así desarrollas ese tipo de raíces Que te da la fuerza Para manejar lo difícil Que te va a venir en la vida Si sí, Colosenses 2.7 Por lo tanto De la manera que recibieron A Cristo Jesús como Señor Ahora deben seguir sus pasos arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Esto es lo primero. Y si solo paráramos allí mismo, ¿será suficiente? Empieza por leer la palabra todos los días. Al meterte a la palabra de Dios, cada vez que tú leas, que estudies, que medites, que pienses en este libro, tú estás echando raíces en tu vida. Pero no es todo sobre llevar fruto. Sí, la segunda clave es esta. Debo quitar la hierba de mi vida. Debo quitar la hierba de mi vida. Si vas a llevar frutos, si vas a ser productivo, no solo tienes que profundizar tus raíces, tienes que eliminar las hierbas que hay en tu vida. De eso se tratan los márgenes. Si sí, Jesús ilustró esto muy claramente en la parábola del sembrador, del sembrador y la semilla. Que nos habla de este hombre, de este campesino que va a sembrar semillas Y al esparcir las semillas, esta cae en cuatro tipos diferentes de tierra, de suelo Y dice que estos cuatro tipos de suelo representan cuatro tipos de respuestas a la palabra de Dios Es decir, son cuatro tipos diferentes de corazón Existe el corazón duro, el corazón impulsivo, el corazón ansioso y el corazón bueno Que es la mejor respuesta Y todo esto está en Lucas capítulo 8, si quieren leerlo después de hecho, esta historia se relata en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Si sí, es tan importante que ocurre cuatro veces en la Biblia, la semilla es la palabra de Dios. Y la semilla cae entre cuatro tipos diferentes de suelo. Y uno de esos tipos de suelo se llama el suelo que tiene espinos. Y eso viene en, ocho, en Lucas 8.14. Dice, la semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida de modo que no llegan a dar fruto ¿cuáles son esas hierbas en ti? las hierbas en ti son las que estorban las que limitan las que ahogan tu crecimiento ahogan tu relación con Cristo te ahogan para no seguir creciendo en tu ministerio y es interesante que Jesús menciona tres variedades de hierbas sí, hay ansiedad que ahogan tu vida preocupaciones dice primero te hacen ansioso Cuentas, finanzas, salud Lo que sea que pasa en tu vida Luego dice las riquezas Él dice el dinero puede ser una hierba La codicia puede ser una hierba para ti La codicia puede consumir tu vida Puede ahogar el deseo Tanto te ocupas en ganar dinero Te ocupas en ganar la vida Que no vives la vida Y tú puedes ver a muchas personas Que una vez que prueban un poco de dinero Olvidan su vida Olvidan sus relaciones Olvidan a su esposa a sus niños a su familia lo prueban y de repente es un problema real la codicia es una hierba también y menciona también una tercera hierba y esta hierba es el placer el placer puede desplazar si andas tras la buena vida cuando siempre buscas diversión y eso es recreación puede ser una hierba también en tu vida ah pero mejor nos vamos al río este fin de semana en vez de ir a la iglesia si miles de personas no van a la iglesia cada semana en todo el mundo millones no van a la iglesia, ¿por qué? porque están recreándose, destruyendo la creación en recreación ahora pregunta ¿cuánto esfuerzo requiere cultivar hierbas? cero no haces nada para cultivar hierbas en tu vida, siempre son señales de negligencia ¿sí? son señales de negligencia no hay que cultivar hierbas si la diferencia entre una hierba y una verdura a la verdura tienes que alimentarla, tienes que cultivarla, tienes que trabajarla y aún así se muere. Pero a la hierba no le pones nada de atención y crece. Las hierbas son negligencia. Cuando yo descuido mi tiempo con Dios, cuando descuido las cosas que me dan balance en mi vida, en mis relaciones, entonces las hierbas ahogan mi productividad. Así que en Lucas 14 Jesús nos da la parábola de una gran fiesta. Si ya la conoces, nos dice... Jesús nos respondió con la siguiente historia Un hombre preparó una gran fiesta Y envió muchas invitaciones Cuando el banquete estuvo listo Envió a sus sirvientes a decirles a los invitados Vengan, el banquete está preparado Pero todos comenzaron a poner excusas Uno dijo Acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo Por favor, discúlpame Otro dijo Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes Y quiero ir a probarlas Por favor, discúlpame Otro dijo Acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su, a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que venga para, la casa, para que la casa esté llena pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Jesús dio un gran ejemplo en esta historia. Tenemos tres excusas que pueden ser hierbas en nuestra vida. El primero, ¿qué es lo que dice? A comprar un terreno, tengo que ir a verlo. Eso representa a un hombre que deja que sus inversiones ahoguen la productividad en su vida. ¿Así eres tú? Es decir, tengo tantos problemas, tantos, tantos hierros allí en el fuego tanto pasó con mis inversiones, tengo que cuidar esas inversiones y después de alcanzar cierto lugar en mi vida, cierto, cierta seguridad financiera entonces ahora sí voy a servir al Señor ¿sabes? las personas que se esperan al retiro para servir al Señor cuando se retiran ya no valen mucho si sí, debes tener una vida para servir al Señor, para ser eficaz el segundo que dice? y es que compré un par de bueyes y voy a ir a probarlos en esos días los bueyes eran la principal forma de hacer negocios. Así que básicamente dice, mi trabajo, mi carrera viene primero. No puedo servir a Dios ahora porque tengo trabajo. Sí, el tercero dice, ah, me acabo de casar, no puedo ir. Dice, las relaciones me detienen. Y algunos de estos tres, inversiones, carrera, relaciones, me pueden alejar de la voluntad de Dios, evitar que sea productivo, evitar que yo pueda llevar fruto. Y ahora, el tercer va, eh, clave para ser productivo es esta. Número tres, debo cooperar con la poda que Dios haga en mi vida. Debo cooperar con la poda que Dios haga en mi vida. Juan 15, 1 y 2, Jesús dice esto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el que corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más primero, ¿qué es podar? en la poda en realidad tú estás cortando no solo ramas muertas, sino que también cortas ramas vivas para mejorar la forma y estimular el crecimiento de la planta y la poda es esencial para una mayor productividad en las plantas y si tú vas a ser productivo en tu vida vas a tener que someterte a una poda y una y otra y otra vez vas a necesitar muchas podas en tu vida ¿Y qué es lo que necesitas cortar en tu vida? Esta es la lección Dios dice te voy a podar Para que tengas efectividad en tu vida Y no solamente te voy a cortar la madera muerta A veces voy a cortar áreas de éxito Áreas maravillosamente fructíferas en ti Aún cosas que ni siquiera produjeron en ti Pero sabías que iban a producir Yo lo voy a cortar Y Él va a estar cortando esto Y te va a estar preparando para una mayor productividad Y en el apogeo de tu vida exitosa Tienes un problema de salud o en el apogeo de tu vida exitosa, algo te salió mal. Y te encuentras en un lugar por un tiempo o te sientes fuera de él y estás en un periodo de poda. si sí, el propósito es ser más fructífero. Esa es la meta. Pasar por una poda no es divertido. Cuando tú pasas por la poda, muy seguido es confuso para ti. Pero la clave es recordar que es para que seas más fructífero. Para que tengas mayor productividad. Hay un beneficio aquí. Y es tan típico cuando Dios nos pone en este proceso de poda que nosotros le decimos Señor no me amas ¿Estás enojado conmigo? ¿Por qué me pones en un lugar así? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué vino este problema de salud a mi vida? ¿Por qué viene esta tardanza? Pero es un gravísimo error ver la poda como un castigo Escribe esto Nunca confundas el castigo con el podar nunca confundas el castigo con el podar son dos cosas muy diferentes la poda es por el futuro el castigo es por el pasado y Dios no te castiga porque Jesús tomó todo tu castigo la poda es positiva y el castigo es negativo de hecho tú debes de tomar como un cumplido cuando pasas por un periodo de poda porque Dios está diciendo veo en ti el potencial de un fruto aún mayor Veo en ti el potencial para una vida más efectiva Veo en ti el potencial de máxima productividad Si tú perdiste un empleo, adivina qué pasa Dios tiene una mejor idea para ti Ahora, ¿cómo es que nos poda Dios? ¿Qué es lo que usa Dios para podarnos? Él usa muchas cosas, muchas cosas diferentes Pero normalmente usa tres categorías de cosas Usa problemas, presiones y personas Y cuando hablo de personas me refiero a los críticos esas personas que te atacan, te, te malinterpretan, te, te juzgan mal. Y la verdad es que no hay ninguna circunstancia en tu vida que Dios no pueda usar para que tú crezcas. No hay circunstancias en tu vida que Dios no, usa, no use para que tú crezcas y aprendas la respuesta correcta. De hecho, hasta los problemas que tú te trajiste a ti mismo por tus tonterías, ¿sí? por tus pecados, por tus malas actitudes, por tus errores, por tu ignorancia. Dios también puede usar todos esos problemas, todas esas desilusiones que has tenido. Ese golpe financiero que tuviste, esa enfermedad inesperada, esa pérdida de trabajo. Sí, cuando te pidieron abandonar un empleo o dejar algo que amabas, la ruptura de un matrimonio, un hijo rebelde, la muerte de un ser querido. Si sí, Dios puede y Dios usará todas estas cosas en tu vida. Así sé que nosotros las trajimos, si sí, no, importa, no importa la fuente de tus problemas, porque muchas veces siempre tratamos de saber qué pasó. No importa la fuente de tus problemas, sino cómo vas a responder a esos problemas. ¿Por qué es que Dios nos poda? Hebreos 12.11 nos da la respuesta. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Encierra la frase, ninguna disciplina resulta agradable y no tengo que decirte esto tú ya sabes esto es desagradable ¿tú has visto algún árbol o algún arbusto cuando lo acaban de podar? sí, son muy poco atractivos son muy feos de hecho y seguro es desagradable también para toda la planta pero con el paso del tiempo esos feos y antistéticos palos van a florecer para producir un crecimiento total y van a tener más hojas de las que nunca antes tuvieron Así que todos los problemas que tú tengas, financieros, relacionales, de salud, cualquier problema, ¿sí? esos te preparan para el gran fruto que tú puedes llegar a tener. Y esta es mi pregunta para ti. ¿Puede la poda de Dios fallar? Sí, sí puede. La poda de Dios en tu vida puede fallar. Si no cooperamos. Si nuestra tendencia cuando Dios nos poda es querer resistirnos, rebelarnos, Quieres cuestionar a Dios, quieres quejarte con Dios. Queremos ser impacientes. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Si tú respondes confiando en mí, si respondes dando gracias en cada situación, porque esta es la voluntad de Dios. Si sabiendo que yo trabajo en todas las cosas, vas a ver un mayor fruto, una mayor productividad en tu vida. Ahora, hay una última condición. Y ya para terminar, seré breve con esta. Sí, es la cuarta cosa Debo esperar pacientemente Por la cosecha Debo esperar pacientemente Por la cosecha Cultivar frutos Recuerda Cultivar frutos Requiere tiempo No plantas una semilla y al día siguiente Ya tienes un árbol No. Juan 12.24 dice esto Les digo la verdad El grano de trigo a menos que sea sembrado en la tierra Y muera, queda solo sin embargo su muerte producirá muchos granos nuevos una abundante cosecha de nuevas vidas cultivar frutos lleva tiempo tú tienes que pasar por ese proceso de espera y nada es más incómodo que cuando tú estés sentado en la sala de espera de Dios cuando tienes prisa y Dios no tiene prisa y así como esta semilla crea nueva vida a partir de la muerte para que tú seas más efectivo en tu vida tu vieja naturaleza debe de morir debe de haber muerte de tus viejos deseos tus plantas viejas tus viejas ambiciones si sí, durante ese proceso de espera eso debe de morir por eso cultivar lleva tiempo y hay un proceso de muerte durante este, durante este proceso de espera y mientras esperas tú por la productividad que tú sueñas esa productividad lleva tiempo pero no te debes de rendir, debes mantenerte conectado a Jesús y tú puedes decir Ah bueno yo sé a dónde va mi vida Simplemente no veo ningún cambio en ella Tú debes de esperar Jesús dice en Juan 15:5 Yo soy la vid Y ustedes son las ramas El que permanece en mí Encierra esa palabra Permanece Mira este verso El que permanece en mí Como yo en él Dará mucho fruto Y esto es inevitable ¿sí? Separados de mí No pueden ustedes hacer nada Así que si queremos tener una vida fructífera Una vida productiva Una vida que en verdad cuente Debemos de hacer estas cuatro cosas Si sí, debemos desarrollar raíces profundas Debemos quitar la hierba de nuestra vida Cooperar con la poda que Dios haga en nuestra vida Y esperar pacientemente por esa cosecha Porque llegará a esa cosecha Puede tardar Pero al final llegará Y tendrás frutos de eso es de lo que se trata vamos a orar Señor te damos las gracias por este tiempo te rogamos que tú seas en la vida de cada uno de nosotros que nos ayudes a tener paciencia mientras tú nos guías por ese camino que quizás a veces es doloroso para poder producir frutos verdaderos para poder tener esos frutos que son la meta de esta, de esta nuestra vida para ser esos frutos que van a demostrar que somos parte de esta tu familia Ayúdanos a, a permanecer conectados contigo en todo tiempo Ayúdanos a, a quitar y primero reconocer cuáles son esas hierbas Que están ahogando nuestra vida, que están deteniendo nuestro crecimiento como cristianos Ayúdanos a quitar todo eso que no nos va a edificar, todo eso que solo nos está deteniendo Ayúdanos a reconocer y a quitar por completo todas esas hierbas malas que hay en nuestra vida Danos paciencia, danos sabiduría, danos fortaleza Para cuando atravesemos por esa poda que tú nos haces a cada uno de nosotros Para ser más productivos en nuestra vida Para poder dar esos frutos que vamos a esperar con ansia Para entregártelo solamente a ti Señor En el nombre de tu Hijo Jesucristo Te ruego por todo esto Amén Gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida Y si es así, compártelo con alguno de tus amigos Recuerda seguirnos también en redes sociales como Kirigma Iglesia en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.